0: 在当今的社会里，似乎每个人对对和错都有不同的定义，这是为什么呢？上帝的爱和恩典准许人们对道德准则有个人性的解读吗？上帝的律法就是他的十条诫命作废了吗？让我们一起看看赐给摩西的律法是否对今天的你和我仍然有意义。欢迎大家再次来到揭秘圣经预言。这个系列的讲道将会带你发现圣经中最伟大的预言。如果你想收听我们以往的节目，你可以访问我们的在线圣经学校。你也可以提出你的问题，或者你有祈祷的事项，也可以告诉我们。我们有在线的圣经老师可以回答你的问题。我们的童工也乐意为你的请求祈祷。同时，我们也期待着你在评论区可以与我们一起互动。在我们昨天的讲到警告中，我们认识到，我们真的生活在人类历史的最后时刻。上帝非常爱我们，所以他总是先发出警告，好引导他的百姓为影响他们永恒命运的全球性重大事件做准备。上帝在呼召人们为耶稣的复临做好准备。这个事实有力的说明上帝多么渴望与我们每个人建立亲密的个人关系。我希望你可以收听我们揭秘圣经预言的每一次讲道，好为那一天做好准备。今天我们的讲题是道路，这是一个令很多人震惊的话题。解决社会上一些最大挑战的出路都写在了这本圣经里，可是大多数人都把它忽视了。今天我们将会看到在这本圣经里所教导的一些奇妙的生命原则。不久以前，我和我的摄制组在菲律宾的丛林里。被困在了一场雷雨中，我躲避在一个茅屋下。可是我不是自己一个人，和我一同躲避的还有杀手和盗贼。后面我们会讲到这个故事。在学习我们今天的这个讲题“道路”时，让我们首先低头祈祷。天赋上帝，非常感谢你通过圣经赐给我们答案，向我们指出归回你身边的道路，回到完美的天国乐园。主啊，这是你最初的计划。求你打开我们的心灵，赐我们智慧，使我们对你和你的品格有更深的认识。这样，我们可以在所做的一切事上荣耀你的名。主啊，我们再次感谢你，此刻聚集我们来学习你的话。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。每个人似乎对是非和善恶都有不同的定义，这是为什么呢？在我们的第一个主题里，我们学到了圣经怎样描述了。天上爆发的一场战争，这场战争爆发的原因是什么呢？很简单，路西弗的骄傲演化为仇恨上帝和他的律法。律法是上帝行事的方式，也就是天国运转的准则。罪恶起源于天上的路西弗。那么罪是什么呢？罪是违反上帝的律法。天上的众生灵与生俱来就知道上帝的律法，但路西弗叛逆了。接着，他撒谎并唆使天上三分之一的天使来反抗上帝的律法。他接着欺骗了我们的始祖，踏上了背叛上帝的道路。撒旦从那时起就掀起了这场反抗上帝的叛逆。撒旦最大的动机就是尽可能地歪曲、扭曲这些真理，好阻止人们接受上帝为他们的王。这场叛逆完全是攻击上帝的治理、他的标准、他治理的准则。你也可以说攻击的是他的品格或他的领导方式。那么，上帝治理的方式到底是什么样的呢？从根本上说，就是爱与自由。上帝写明了终极至爱，他在创造我们时赋予了我们自由的意志，他准许我们选择或反对他的道路。我们时刻处在一种征战之中，要么顺从上帝的道路，要么背叛他，要么选择对。要么选择错，要么选择善，要么选择恶。那么他的道路到底是什么呢？我们根本不需要猜测，他在他的圣言，也就是圣经里亲口告诉了我们，圣经提供了确实的答案。让我们来温习我们的主题。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。现在让我们看看出埃及记第二十章，这里记载了十诫。上帝颁布十条诫命，好使我们摆脱奴役。这样来看吧，前四条诫命表明我们对上帝的爱，后六条诫命则表明我们对人的爱。让我们来按顺序认识他们。第一节，上帝吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”在这里，我们看到上帝说话，全以色列人都在听。并承认上帝拯救他们摆脱埃及的奴役。他接下来要说的话是指导他们怎样远离奴役，并告诉他们什么是真自由。让我们不要忘记上帝与撒旦之间这场看不见的善恶之争。魔鬼一定在观察上帝向以色列人说话，而且我可以想象到，在他听到上帝雷鸣般的声音向人类宣告他天国的准则时，他害怕退缩了。因为这相同的十条准则也是他所仇恨的，这正是他在天国所反叛的。而如果人类遵从这些律法，这必然会使撒旦的工作更加困难。请看第三节，这是第一条诫命：除了我以外，你不可有别的神。在我读到这条诫命时，我静下来思考：如果我是上帝，宇宙的君王，我刚刚创造了一个不可思议的星球。而且我非常喜欢我美好的创造，以致我愿意以最理想的方式为他们做任何事情。我希望我的受造物承认我为他们的上帝，按照他们自由的意志来爱我、信靠我，并享受与我之间的亲密关系。因为我想要保护我的人类，我希望他们不要被没有能力的假神所误导。与之相反，如果我是撒旦，我就会希望人类。被除上帝以外的事物所占据、所迷住，那不一定是其他宗教的神灵，但可以是任何能够代替上帝的事物，不论是财富、名望、地位，还是夺去人们的思想和时间的电视节目，任何使他们迷失的事物。亲爱的朋友，第一条诫命写明，上帝恳求我们用爱回应他，不要有任何会影响与他有亲密关系的障碍。上帝希望我们专心爱他，而不是爱这个世界的事物。我们不要让任何事物取代上帝，他永远是第一位的。我们来看出埃及记二十章四节，这是第二条诫命：不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；但爱我、守我贱命的，我必向他们发慈爱，直到千代。我明白上帝为什么宣布敬拜物质性的事物是一种罪了，因为这降低了人对上帝的认识。如果你屈身敬拜一个石雕或蜡像，你思想的不是天上的上帝，相反，你是被这个事物或受造物所吸引。而不是被造物主所吸引。随着社会对上帝的认识日渐降低，人类自身变得更加堕落。在世界各地的旅行中，我亲眼目睹了很多人敬拜各种各样的神像和偶像。这些偶像大多是倒塌的、衰败的、破旧的、没有生命的。很多偶像有恐怖的怪兽面孔，还有扭曲和丑化的身体。他们都是自私的神。永生的上帝是无私的，是纯洁美丽的，这难道不是很有意思吗？它完全反映在我们的星球上，从艳丽的花朵到壮丽的风景，从热带的鸟类到绚丽的日落。这个世界上人造的神通常是丑恶和怪异的，这不是很有意思吗？如果我是上帝的仇敌，这是我会做的。上帝说他是一个嫉妒的上帝，一直他多么爱你。并为拯救你而愿意付出一切。上帝说：“不要制造复制品和假冒品。我是你真实的上帝，我拥有全宇宙的一切能力。上帝是永活的上帝，但一切假冒者都要崩溃或消失，被埋葬在坟墓里，根本没有力量自己复活或使别人复活。我们通过敬拜来表明我们的忠诚。”所以毫无疑问，上帝的敌人将会竭力混乱我们要敬拜谁以及怎样敬拜。上帝说：“不要试图通过偶像来寻找我，因为你做不到。我在你和我之间设定了一条直达的道路，请直接来寻求我。”撒旦始终在竭力吸引人们关注人而不是关注上帝，他带领人们去找神父、牧师、神学教授作为他们的指导。而不是通过查考圣经来亲自认识他们的责任，然后通过控制这些领袖的思想，魔鬼就可以按自己的意愿影响很多很多人。预言反复表明了这是当今正在发生的事情。另外，在这条诫命里，上帝呼唤父母们说：“作为父母，如果你在你的人生中选择了错误，或把这个世界上的事物当作神，你的孩子就会看到并为之所影响。”上帝在警告说，你的孩子很有可能会效学你的选择，所以要谨慎选择谁是你的上帝。上帝也警戒说，如果在你的人生中选择远离我，他们也会做同样的选择。所以你需要考虑你会在多大程度上影响你的曾孙认识我。我喜欢上帝结束这条见面的方式，他向千万人施怜悯，就是爱他、守他见面的人。下面我们一起来看第七节，就是第三条诫命：不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。从我们嘴里说出的话和我们怎样说有什么影响吗？答案是肯定的。上帝的要求是尊重他的名。我们的创造主配得我们的敬畏，作为我们对他忠诚的一个标志。这条诫命不只是禁止其假誓和一般的发誓，也禁止我们用轻率或无所谓的方式使用上帝的名。宇宙中一切堕落的受造物都知道上帝配得敬畏，只是堕落的我们似乎认为亵渎和发誓是可以的。让我们想一想，上帝说：“尊重我的名字。”如果我发起对上帝的叛乱，我将会告诉人咒骂他，因为我知道。这会使上帝很伤心，亲爱的朋友，在我们用言语荣耀上帝时，这会让他很高兴。我知道这是我想要做的。出埃及记二十章八到十一节，这是第四条诫命：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜。并你城里寄居的客旅，无论何工，都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。我喜欢这条诫命，因为它是很美好的，也是我们个人所需要的。我们的创造主很爱我们，他知道我们将会享受，也需要每周的休息。这24小时是敬拜上帝的时间，庆祝赐福和献上感谢的时间。在使上帝成为安息日的中心之时，这也是与我们的家人团聚的机会。那么，如果我想要破坏上帝的国，我绝对会最大程度的混乱这条诫命，因为它代表着很多意义。上帝想要与人类相处，想要与他们建立亲密的个人关系。所以，我将会竭尽全力确保世世代代的人们忘记这条诫命。上帝吩咐人们纪念的唯一诫命。如果他们记得安息日，我将会去扭曲它。朋友们，对我个人来说，我很期待每个星期遵守这条诫命，因为它的益处不只是属灵上的，也是身体和心智上的休息。我们再来看第十二节第五条诫命。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。我知道，当我过去没有这样做时，在我不尊重我的父母时，我感到不安。可是每当我用爱、恩慈和体贴对待我的父母时，我会感到很快乐。不只是关乎他们，也关乎我自己。同时，这条诫命带有健康长寿的应许。我们要尊重我们地上的父母，还有我们的天父。我们可以从上帝的本质上学习宝贵的教训。我听说过一个印度人的故事，他从附近的村庄买了一头牛，然后把牛带回了家里。第一天晚上，他注意到村里的狗开始不停地叫。他们安装了监控摄像头。当他们看到监控录像时，他们非常吃惊。然后他们沿路找到了那头牛的原主人，因为他们很好奇照片里的小豹子。他们震惊地发现。这只豹子的妈妈在它出生二十天以后就死了，人们就想了一个办法，就是尝试让那头牛照看小豹子。他们这样做了，在小豹子长大后，他们把它送回了森林，但它没有忘记养育它的牛。如今，不管那头牛在哪里，这只豹子每天晚上都会来看望它的妈妈。小豹子孝敬养育它的牛，多么美好的榜样！父母要代表上帝的良善，在人生的风暴中庇护他们的孩子，做他们的磐石和支持。我知道你们有些人深受世上父母的伤害或虐待，那么你怎样尊重他们呢？重要的是要记住我们的天赋赦免我们，所以他可以帮助我们原谅他们。我们可以传递我们所得到的赦免，这也会有益于你心灵的医治。出埃及记二十章十三节第六条诫命：不可杀人。要是我们的世界真正遵从这个显而易见的准则，我们就不会担心旅行到何地以及何时旅行，不管是在白天或者晚上，我可以毫无担忧地健身行走，不论是在哪个国家、哪个城市、哪个社区。相反，在我去旅行拍摄节目时，很多时候我有保镖或者军事人员护送。不久前。我和我的摄制组在菲律宾的丛林中遇到了一场雷雨，我躲避在一个茅草屋下。我不是自己一个人，我身旁站着我的两个摄像师，还有一个二十多人的大家庭，还有鸡、狗、猫、山羊和一群猪。在我们一起避雨时<音> ，Jaslyn 给我们分享了他的故事。他说，有一天他和他的家人正在吃早餐，突然间。清晨的平静被急促的枪声打破了。她的丈夫安东尼奥拿起他的攻击性武器。他对战争并不陌生，作为游击战士，他和妻子见过激烈的战斗。当时不停飞射的子弹意味着战争发生了，政府军伏击了他们。他们似乎没有逃脱的希望。安东尼奥从前门跑出去 ，Jaslyn 抱起孩子们从后门逃跑，冲进丛林里寻求掩护。他们知道有一个秘密的藏身之处。作为一个共产主义反政府分子，这些反复的交锋使加斯林的愤怒大过惧怕。通常他一点都不害怕。在他与孩子们一起躲藏时，加斯林想知道她的丈夫会不会幸存下来。他们万分焦急的等待着，然后战斗的声音越来越远，最后一切都安静了下来。当他们回到家时，他们看到安东尼奥的身体被政府军的士兵运走了。那天，加斯林失去了丈夫，而孩子们失去了他们的爸爸。安东尼奥的身体没有被找到，但这个经历使加斯林的心更刚硬。他非常仇恨菲律宾军队的士兵，他决定要把他的孩子训练成最好的战士，好为他们死去的爸爸报仇。当时，最大的男孩只有十岁。到了13岁，他加入了游击队。j 斯 s 为他感到骄傲。他训练年幼的孩子们怎样悄无声息地潜入丛林，怎样寻找食物，以及怎样做神枪手。他们年幼的心灵也刚硬了。可是有一天 j 斯林打开了他的小型 FM 收音机，播到一个陌生的电台，名为“富林世界广播电台”。有一个人的声音开始讲耶稣的故事。这位耶稣是仁慈的，他爱人们。不论他们的经济状况怎样，他是无所不能的。他可以医治病人，还能使死人复活。j u s t i n 听得很着迷，他开始每天聆听，而且他的心开始软化，因为他听到有一位爱他并愿意眷顾和赦免他的上帝。有一个愿望在他的心里开始增长，他渴望一种全新的生活。他决定把他的生命献给这位耶稣。他放下了武器。并尝试从心里选择饶恕他最大的敌人。不久，他的儿子们也开始和他一起听广播。有一天，他的儿子说：“他打够了，他也放下了武器来跟从耶稣。”在贾斯林遇到广播电台的主播时，他满含眼泪问他说：“牧师呀，你为什么等这么久才给我们讲耶稣呢？如果你早一点开始广播，我的丈夫也不会死了。我们本可以有机会认识上帝。”并放弃我们反叛的斗争之路，可惜太晚了。如今，贾斯林和他的儿子们爱耶稣，并遵守他的诫命，不可杀人是他们生活的准则。今天，他们是天国的战士，选择了比 AK 四七步枪更厉害的武器。他们的新武器是信心、希望和爱。亲爱的朋友，一切不公正的行为都会缩短寿命，比如仇恨、报仇以及想伤害别人。这些都违反了第六条诫命，第十四节第七条诫命，不可奸淫。如果人们都遵守这个律法，婚姻将会有很高的成功率，你也不会担心自己的伴侣会有婚外情。在上帝看来，婚姻是基于信任与纯洁的结合，这是这个地球上爱的终极体验。在这种结合被淫乱破坏时，它就会粉碎整个家庭。没有道德的指南针。我们的社会就会失去明确的方向，变得迷茫和混乱。我们的社会说：“你自己的思想是标准，没有人能告诉你该做什么。如果感觉好，那就去做吧；如果他给你带来乐趣，那就去做吧。”两个彼此乐意的成年人可以做他们想做的任何事，对吗？对于上帝希望你享受的一切，魔鬼都扭曲了。魔鬼把“爱”这个词扭曲成了情欲。撒旦的目标是要破坏家庭，降低伦理道德，传播疾病和不信任，结果婚姻关系消散。他喜欢分裂和征服家庭，为了要摧毁社会。上帝早就警告我们，可以怎样保护我们的家庭，并获得快乐和内心的平安。我们难道不要因此而感恩吗？上帝圣化婚姻的计划是多么完美呀、啊！在出埃及记二十章十五节，我们来看第八条诫命。不要偷盗，上帝在此指向很多方面。显而易见的是，不要抢银行或拿不属于你的东西。可是，在这之外，我们不要利用别人的软弱或不幸，或做被认为是欺诈的事情。如果我是上帝的大敌，我将会使人们生活在恐惧中，贪爱他们的东西，花时间和金钱来保护他们的东西，把他们藏起来，并且为此担心，然后在失去以后为之悲痛欲绝。上帝的计划是每个人享受自己的劳动果实，而不必担心被盗。这是多么完美的计划！我们看第十六节第九条诫命：不可做假见证陷害人。实际上，在我们说谎时，我们自欺地认为这可以使我们摆脱困境，但我们所做的实际上会给自己带来更多的混乱，因为我们必须要记住我在什么时候、什么地方告诉了谁什么。谎言造成一种自我监禁。每个谎言就好比在你自己周围筑起一根牢房栅栏，你被困在自己的谎言罗网里。说闲话、善意的谎言或掩盖事实、有选择性的遗漏或夸大，这些都违背了第九条诫命，都来自谎言的始作俑者。那是谁呢？圣经告诉了我们，在约翰福音八章四十四节：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。上帝希望我们说真话，这意味着要信守诺言。这里有一个例子来说明，这是我喜欢的一个故事。杰克逊他生活在十九世纪三十年代的大萧条时期，当时金钱真的很缺乏，他的家人是勉强度日的普通农民。杰克逊希望他能够帮助他的家人度过难关，可是他只有一根杆子、一个钩子和一些虫子，以及在他家附近有一条小河，所以他就决定去钓鱼，然后拿到市场上去卖。在那个夏天的每一天，他都会去到小河那里，把他的鱼竿扔在水里。实际上，他和一家商店的老板达成了一个交易。商店老板说：“杰克逊，我知道你这样做是要帮助家里。”所以你卖给我的每一条鱼，不管它有多大或者多小，我都会付给你五十美分。在十九世纪早期，五十美分是很多钱。那个夏天，杰克逊每天都去钓鱼，有时他带来很小的鱼，但是那个老板没有翻白眼，每条鱼不论大小，他都付给杰克逊五十美分。这帮助杰克逊的家人顺利度过了一整年和那个冬天。杰克逊最初感到难过。他在想，这样是不是利用商店老板？后来有一天，他又去钓鱼，他看到鱼上钩了，然后他开始向后拉鱼竿。这一次，他不止钓上来一条鱼，他钓上来的是一条很大的鱼。故事里说，这条鱼有三十多磅重。当他把鱼拉上来时，他说那是他见过的最大的鱼。在他带着这条鱼走向市场时，有一个陌生人开车经过。他看到了这个男孩背着一条大鱼，他心想，哇，这是一条很少见的大鱼。所以，他突然停下来就说：“嘿，我愿意花五十美分买下这条鱼。”杰克逊说：“先生，对不起，我不能这样做，有人已经答应买了。”对话再继续，那个人愿意出二点五美金，这在十九世纪是很多的钱，可是杰克逊还是拒绝了。他说。这是很诱人的价格，但一直买我鱼的商店老板出了很高的价格。他以每条五十美分的价格买了一些很小的鱼。我认为轮到商店老板买一条钱花的值得的鱼了。杰克逊决定信守他的承诺。这是真见证的定义。杰克逊长大后成为了当时最著名的将军之一，他就是斯通沃尔·杰克逊将军。在早年时期，他决定要做一个诚实的人，一个正直的人，一个信守诺言的人。最后，我们来看第十七节第十条诫命：不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。亲爱的朋友，这条诫命点出了一切罪恶的根源，它禁止我们的自私的欲望，因为这可以引发一切罪恶的多米诺效应。你知道有一个圣经故事，记在《萨摩尔记下》第十一章。大卫王贪恋了他邻居的妻子拔示巴八，这是一个完美的例子，说明贪婪怎样带来很多别的罪。贪婪导致大卫撒谎、偷窃，并最终杀害拔示巴八的丈夫乌利亚，为要把他占为己有。如果我是一个反抗上帝之道的领袖，我将会确保每个人都不满足于他们的生活，我将会使他们不断的竞争。并使嫉妒在他们心中增长。比如，我的邻居有一栋很漂亮的房子，我将会尽一切努力拥有那样的房子。我将会使他们无视上帝的一切的祝福，好使他们专注于他们没有的东西上。我将会创造一个像好莱坞一样的虚假理想，人们将会贪婪但遥不可及，好让他们一直处在挫败之中。我将会用谁是最性感的，谁是最富有的，谁是最快的，谁是最有趣的。来煽动这个理想，使这一切成为一场竞争。在人们感到他们达不到这些标准时，他们很容易变得沮丧，或者尝试从各种错误的地方寻找价值或爱。上帝赋予你宝贵的价值，因为你是宇宙大君王的孩子。上帝供应我们的需要，我对此很感恩。上帝的律法就像一个立场或一堵保护墙一样，防止我们走入很多罪恶的地雷坑。如果没有上帝的保护，靠我们自己，我们是没有力量抵挡邪恶的势力。在人生的道路上，我们需要上帝的准则环绕自己。每个选择都有一个后果。撒旦的目标是诱骗人类陷入错误或错误的决定。他打算故意在属灵上、心智上、在情感上和身体上摧毁人们。然而，上帝的愿望是人们快乐平安的生活。顺从上帝的律法将会拯救我们，远离很多不必要的痛苦，但它们不会使我们与上帝有亲密的关系。实际上，没有与上帝之间的真实关系，一大堆的准则将会是一种痛苦的经历。有一对年轻夫妇结婚，他们享受了美好的结婚典礼和蜜月。在他们婚后的第一天早上，新郎递给他的新娘一张纸条，他说：“我列好了你每天需要做的事情。”这将会使我们的婚姻更顺利。每天你必须在早上五点起床，我需要丰盛的早餐。你要保证熨好我的衬衫和裤子。在他读完冗长的清单以后，他把清单贴在了厨房的墙上，告诉他的新娘：“你一定要在做好的每个事情后打勾。”新娘瞪大了眼睛。新郎继续说道：“如果我们有了孩子，我将会列一个新的清单，因为那时会有更多事情要做。”一切都必须完全按照他的清单完成。每天晚上，他们都检查他清单上的标记。他将会大声发出他的命令。不用说，新娘对他的要求感到很厌烦。结果不出所料，他们的婚姻以离婚而告终。几年之后，这个女人爱上了一个善良的绅士，他们结婚了。他们一起过着梦幻般的生活。他们都感到很快乐。他们的婚姻非常美好。他会帮助他。他也会帮助他，他们喜欢彼此陪伴，一起照管美丽的花园。有一天下午，他在阁楼里整理一些盒子，他找到了他前夫的一个事项清单，他的脸变红了，他内心的愤怒燃起，他的心跳加速。在他大声读那个清单时，他意识到，早起，嗯，我仍然早起呢；准备我的早餐，嗯，我依然在做呢；熨我的衣服，嗯，我也在做呢。他依然在做同样的事项，如同那个曾经令他愤怒的清单一样，但那时是命令他必须要做。可是如今，他有一个充满爱的婚姻，她的丈夫很感恩，出于爱的表达，她在选择细致周到的关爱和照料她的丈夫。我们顺从的原因不是要努力赚取上帝的恩宠，这是我们用爱回应他。我不是为赚取我的救恩而顺从。我也不是为得救而顺从上帝，而是因为我得救了。在你认识上帝之前，这些似乎令人感到压抑的律法将会在你的生活中突然变得有意义，而且这再也不会是辛苦的做正确的或所期望的事情。这将会是关乎关系的。有些人错误的认为，上帝等待着用雷电随时在我们犯错误时重击我们。如果这是真的，我们此刻都成为烟灰渣了。上帝不是在天上等着惩罚我们，他在天上呼唤我们选择不同的道路，好避免一切可怕的后果。亲爱的朋友，律法像一面镜子，它反照我们，照明我们的真面目。我们自己想着要做什么样的人，在我们心中，我们可能会看自己是聪明的、忠诚的、诚实的。我们想要成为这样的男人或那样的女人。但在我们看律法时，我们发现了什么呢？律法也许会反照出我们以前从未看到过的自己。我们没有达到上帝的期望，我们看到了自己的真面目。所以在我们接受耶稣时，他就会来并用他的衣袍遮盖我们。在父上帝看我们时，他看到的是完美的耶稣。这样我们就会蒙接受和拯救，进入他的国。到这里，我们认识了这十条准则。让我们换个角度来看看有关十诫的一些常见问题。我们还是像从前那样，让圣经给我们答案。上帝的十诫可以被改变吗？在路加福音十六章十七节，天地废去比律法的一点一划落空还容易。诗篇八十九篇三十四节，我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。诗篇一百一十一篇七节八节。他的训词都是确实的，是永永远远坚定的。马拉基书三章六节，因我耶和华是不改变的，在任何情况下，上帝的十诫律法都是不能被改变或不改变的。他如同上帝自己一样是永恒的。在圣经中有三个世上的王：希律、亚哈随鲁和大流士，他们制定了法律，但后来他们想改变，却都没有做到。地上软弱的王颁布的法律都是不可改变的。一个人怎能认为永生上帝亲手写在石头上的律法是可以被改变的呢？改变上帝的律法与改变上帝自己一样是不可能的。按照圣经，罪是什么呢？约翰一书三章四节，罪就是违背律法。罗马书三章二十节，法律叫人知罪。魔鬼仇恨律法，因为律法使我们知道我们需要一个救主救我们脱离罪恶。耶稣遵守十诫了吗？在约翰福音十五章十节，我遵守了我父的命令，这是很清楚的。彼得前书二章二十一节，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。的确，耶稣遵守了十诫，他给你和我留下了榜样。有多少人犯罪了呢？在罗马书三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。罪恶的生活有什么样的惩罚呢？罗马书六章二十三节，罪的公价是死。如果上帝的律法可以被改变的话，耶稣就没必要死在十字架上了。耶稣担负罪的惩罚，并流血牺牲的事实，证明了上帝的律法是不变的。有人说十诫是旧约，对我们新约时代的基督徒不再适用了。耶稣对此怎么说呢？在马太福音十九章十七节，你要进入永生，就当遵守诫命。约翰福音十四章十五节，耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”亲爱的朋友，反之亦然。如果你不爱我，你不要遵守我的诫命。启示录二十二章十四节，遵守他诫命的人是有福的。启示录十四章十二节，圣徒的忍耐就在于此，他们遵守上帝的诫命和耶稣的真道。亲爱的朋友们，新约圣经清楚的教导，上帝的子民将会遵守他所有的诫命。我们知道当今的世界遇到了大麻烦，因为很多人认为遵守上帝的律法是不重要的了。圣经提到我们的时代说，这是耶和华降罚的时候，因为人废了你的律法。这是在诗篇119篇126节。你也许会问，怎么样才能遵守诫命呢？在菲立比书四章十三节，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。希伯来书八章十节，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。一个人的本性完全被改变了，所以他发现遵行上帝的旨意是快乐的。不遵守上帝的诫命，我可以做真实的基督徒吗？约翰一书二章三节四节，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。人是靠遵守律法得救吗？以弗所书二章八节九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。没有人靠遵守上帝的律法得救。每个人都是靠上帝奇妙的恩典得救的。凡靠耶稣的恩典得救或被改变的人，他们将会乐意顺从他的律法来表达他们对上帝的爱和感恩。从今天所听到的信息中，你知道了上帝有圣洁的律法吗？我会犯错吗？是的。我是故意违反诫命吗？不是。在我犯错时，我恳切地祈求上帝赦免我的罪。我需要质疑我有没有得到赦免吗？不需要，耶稣说，在你祈求他赦免你的罪时，他是信使的、公义的，他赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。阿门。如果你好久没有洁净你的心灵了，朋友们，请今天来洁净你的生命。耶稣愿意赦免和洁净每个人，不论你做了什么。不要让魔鬼在你耳边低语说你不够好，你不够格进天国。没有耶稣不能赦免的罪。你要保证每天都靠着耶稣的救恩变得洁白如雪。此刻，你愿意说：“主啊，我是一个罪人，迫切的需要一位救主。”主啊，我愿意靠着圣灵的能力顺从你的律法吗？如果是这样，请你在评论区告诉我们，你愿意靠着圣灵的能力，你渴慕顺从上帝的律法。亲爱的朋友们，让我们一起来祈祷。天父，今天我们认识了你所指示给我们的生命之道。以及，如果我们顺从你的律法，我们在今生和永恒活出最完全的生命。感谢你赐下律法来保护我们的生命。求你赐能力给凡听到这个真理信息，并决定要行在你的道路之上的人们。奉耶稣尊贵的名祈求，阿门。朋友们，不要忘记我们的在线圣经老师可以回答你的问题。我邀请你明天继续收听我们的节目，认识真实的印记，这是至关重要的信息。请不要错过，感谢你收听揭秘圣经预言，请选择上帝的道路，愿上帝赐福给你。